0: C'est la première préoccupation des Français. Ce soir, Julien Bugier consacre une émission tout entière au pouvoir d'achat avec des astuces pour faire des économies. Le pouvoir d'achat est-il une obsession française On va parler pouvoir d'achat, évidemment c'est le sujet numéro 1. On passe maintenant au pouvoir d'achat. J'en finis par euh, le pouvoir d'achat des Français. Amis auditeurs et auditrices de La Basse, si j'y suis, salut à tous et à toutes. Le pouvoir d'achat. En voilà une expression qu'on entend maintenant en boucle et à peu près dans toutes les bouches que compte l'espace politique et médiatique dominant. Euh, Les journalistes mainstream, on a... euh, les porte-paroles du gouvernement qui en parlent, les cadres du MEDEF, les décideurs, comme on dit. Ça a fait même l'objet d'une loi, la loi pouvoir d'achat, sachez-le, le problème est soi-disant déjà réglé. C'est même un argument de marque publicitaire, le pouvoir d'achat, puisque certaines chaînes de grande distribution n'hésitent plus dorénavant. À détourner une partie du graphisme de mai 68 pour prétendre qu'ils sont les plus efficaces à lutter contre la vie chère, rien que ça. Moi, pour en parler, je préfère l'introduire en chanson sur l'air de l'hymne majeur du mouvement ouvrier, s'il en est par-delà les frontières, c'est-à-dire l'international, mais attention, pas sur les paroles d'origine, sur des paroles qui ont surgi durant l'été 1911 à travers une mobilisation assez exceptionnelle qui était le fait quasi exclusivement de femmes, de femmes ouvrières, de femmes sans emploi, de ménagères, euh, contre l'augmentation des prix à un moment où une vague de sécheresse s'étendait sur toute l'Europe et dans le cadre de la spéculation, eh bien, c'est traduit précisément par une augmentation des prix sur les produits de première nécessité, sur les œufs, sur le lait, sur le pain, le beurre ou encore sur les pommes de terre. Il y a donc une mobilisation qui voit le jour et qui crée cette nouvelle version de l'international qui s'appelle l'international du beurre à 15 sous. Vous avez bien entendu le beurre à 15 sous, c'est-à-dire le prix du beurre. Je vous livre quelques-unes de ces paroles. Au marché des grandes villes, toutes femmes, nous nous réunirons pour protester avec furie sur le prix du beurre en cette saison. Nous avons assez de souffrance sans augmenter le beurre, le lait, car demain, toutes les femmes de France iront les faire vendre au rabais. L'international du beurre à 15 sous. Cette mobilisation en réalité, elle commence le 15 août 1911 dans le nord de la France, à côté de Maubeuge, à ferrières la grande où spontanément plusieurs dizaines de femmes eh bien, vont prendre à partie les marchands, les accapareurs, les profiteurs comme elles les nomment, pour exiger évidemment une baisse des prix en l'absence de... Réponse satisfaisante, le lendemain, le ton monte un petit peu, on va dire ça comme ça. Elles s'en prennent à des denrées, à des étalages et à des marchandises. Le surlendemain, il y a une manifestation qui s'organise à Aumont, ville voisine, où on a plusieurs centaines de manifestantes. Et le 20, le 20 août 1911, eh bien, la mobilisation gagne Maubeuge en tant que telle, Maubeuge sous bois, où sont eh bien, des rassemblements, des manifestations, des meetings qui euh, comptent à ce moment-là plusieurs milliers de participantes, qui, en général, ont euh, une fleur rouge arborée à leur veste avec des pancartes qui exigent la baisse des prix et qui entonnent donc l'international du beurre à 15 sous. Et la contestation eh bien, euh, va faire tâche d'huile. Elle va gagner tout le nord de la France, l'Est, y compris une partie de Paris. Surtout, quelques jours après, il y a une jonction assez logique et naturelle qui va s'opérer avec le secteur du syndicalisme révolutionnaire, de la CGT, dans le but de, eh bien, de construire un mouvement d'ensemble, ni plus ni moins. Et c'est ça qui va mettre en difficulté le pouvoir politique de l'époque. La Troisième République, qui fasse... À tout cela, à toute cette résistance, va d'abord faire ce qu'elle sait faire habituellement, c'est-à-dire réprimer, envoyer les gardes mobiles, des milliers de gendarmes. Il y aura donc de la répression, il y aura donc évidemment des arrestations, face à cela une radicalisation aussi euh, des luttes avec des barricades, parfois des pillages. Mais voilà... La politique a aussi ce genre de limite en termes de répression, c'est que s'apprêter par exemple à tirer sur la foule, comme ça arrivait à maintes et maintes reprises dans l'histoire sociale de ce pays, c'est à ce moment-là prendre le risque de tirer sur des femmes. Je ne dis pas que c'est inenvisageable moralement chez certains responsables de l'État à l'époque, mais en tous les cas c'est prendre un risque, c'est que l'opinion se retourne contre le pouvoir en place précisément. Et donc, du coup, il y a des mobilisations qui euh, gagnent un certain nombre de de négociations avec les pouvoirs publics, avec euh, la Chambre de l'Agriculture, avec la Chambre du Commerce. Et c'est dans ce cadre-là que le tout nouveau service national de la statistique va prendre part, à sa manière, à cette séquence de la lutte de classe. Un tout nouveau service national de la statistique, d'un organe de la statistique qui lui existe depuis plus d'un demi-siècle, qui s'appelle la Statistique Générale de France. Mais cette nouvelle officine, depuis plusieurs mois, a été créée pour travailler sur des études de consommation périodiques. Et là, dans le cadre, justement, de cette lutte, pour la première fois, on va tenter d'estimer un coût de la vie sur un panier, composé de 13 produits qui seront jugés être des produits de première nécessité. Donc, de manière un peu lapidaire, on peut dire que la notion de pouvoir d'achat, telle que nous la discutons encore de nos jours, naît quelque part autour de Maubeuge, en France, durant l'été 1911, à travers ce que la presse a nommé être la croisade des ménagères. C'est un terme un peu méprisant, mais on peut donc estimer que c'est bien grâce à cette croisade des ménagères que le pouvoir d'achat va connaître le destin qu'il va connaître, et statistique et politique, les deux étant intimement liés. Statistique, puisque dès lors, il sera question, sur la base de chiffres et d'équations savantes, eh bien de suivre l'évolution des prix, l'inflation, du coût de la vie, du pouvoir d'achat. Tout autant d'équations où nous ne serons plus résumés qu'au titre d'unités de consommation. Sachez-le, nous sommes des unités de consommation dans les outils statistiques. Un par foyer, puis ensuite 0,5, puis ensuite 0,3 si vous avez moins de 14 ans. Me demandez surtout pas pourquoi, avec un rebond statistique important en tous les cas après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'est fondé en 1946 l'Insee, l'Institut national des statistiques et des études économiques, avec une portée évidemment hexagonale, puis ensuite internationale puisque chaque pays va travailler statistiquement pour essayer de donner un minimum de sens à un comparatif entre les différents pouvoirs d'achat de chaque pays. Ça s'appelle la parité de pouvoir d'achat. Quant à la France, c'est À partir de cet instant-là, l'utilisation systématique de l'outil statistique, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est qu'évidemment, les statistiques sont depuis devenues un instrument scientifique absolument nécessaire pour quiconque imagine une politique d'anticipation qui cherche à satisfaire réellement les besoins sociaux, par exemple. On aura besoin des statistiques. Toute politique de programmation consciente de l'ordre économique nécessitera forcément le recours aux statistiques. Pour le pire, <rire> c'est que l'instrumentalisation politique, du coup, n'est jamais très très loin, évidemment. Et que les chiffres ont ceci cite particulier, c'est qu'on peut leur faire dire à peu près ce qu'on veut. L'écrivain américain Mark Twain avait une formule tout à fait méchante, mais tout à fait délicieuse. Il disait, il y a trois types de mensonges dans la vie. Il y a les mensonges, il y a les sacrés mensonges. Et pire que les sacrés mensonges, il y a les statistiques. Et c'est vrai qu'on en a eu, et on en a encore, des pouvoirs politiques qui aiment jouer un peu les ventriloques à faire parler eh bien, tous ces chiffres à leur place, en nous expliquant sans rire, par exemple en France, que depuis 20 ans, le pouvoir d'achat, contrairement à ce qu'on pense, n'en finit pas d'augmenter. Et même cette année, alors qu'on nous annonce que ce sera difficile, eh bien le pouvoir d'achat, globalement, paraît-il, va se maintenir. Commençons par le constat, même si plus grand monde ne croit à ces statistiques, le pouvoir d'achat des Français a globalement augmenté ces cinq dernières années. Merci, qui nous promet donc un léger gain de pouvoir d'achat. D'après le gouvernement, effectivement, les Français ne vont pas perdre de pouvoir d'achat cette année. On le sait pourtant, l'inflation est à un niveau hors norme, à 5,3%, mais l'exécutif estime avoir notre Ces effets grâce à ces mesures. C'est comme pour la météo, il y a la température réelle et la température ressentie. Nous, on ne serait que dans le ressenti. Alors qu'en fait, on a simplement des yeux pour voir et constater que nous vivons dans une société où tout flambe, absolument tout les factures, les prix, les profits du CAC 40, mais jamais les salaires et jamais les revenus. Et d'ailleurs, si on voulait une garantie, hein, tant soit peu efficace, que le pouvoir d'achat continue en effet à augmenter, il faudrait, par exemple, indexer les salaires et les revenus à la hausse sur les prix, qui n'est même pas une mesure socialiste, contrairement à ce que j'entends ici ou là. Je rappelle qu'en France, l'indexation des salaires a existé entre les années 1950 jusqu'en 1983. Et à ma connaissance, ce n'était pas le règne égalitaire parfait en hexagone, sauf si on a un scoop à m'annoncer de ce point de vue-là. Donc, en réalité, on a derrière tout ça, euh, évidemment, des querelles sur les chiffres qui peuvent exister, comment on calcule exactement l'inflation. Quelle part, pour prendre ce seul exemple, on donne au logement. Dans ce qui est estimé être aujourd'hui le panier de première nécessité, alors qu'on sait que ça représente un budget absolument considérable pour des millions de personnes, mais c'est d'abord et avant tout une discussion politique. Et politiquement, il faut avouer que l'expression pouvoir d'achat, je la trouve absolument fascinante. D'abord parce que, amis auditeurs et auditrices de là-bas, si j'y suis, avouez qu'une telle unanimité de la classe politique est rare. C'est rare qu'on <rire> ait autant de politiciens et de politiciennes qui cherchent à mouiller, mouiller leurs chemises et leurs maillots pour notre bien. Habituellement, on exige qu'on renonce à des droits. On renonce éventuellement à l'idée d'un certain nombre de protections sociales. Habituellement, on exige de nous qu'il y ait plus de devoirs. Là, cette fois-ci, ils et elles se battent tous et toutes pour qu'on ait plus de pouvoir. C'est quand même rare. Et le seul pouvoir, le seul type de pouvoir qu'on s'apprête éventuellement à nous octroyer, c'est magnifique, c'est le pouvoir d'achat, le pouvoir d'acheter, c'est-à-dire le pouvoir de consommer. Ça en dit quand même long à l'heure de la crise climatique sur cette fuite en avant qui continue de la société consumériste, de la société de consommation dont on sait maintenant qu'elle fait partie du problème et qu'elle ne fait pas partie de la solution. Deuxièmement, derrière cette notion de pouvoir d'achat, il y a en réalité une contradiction profonde, inhérente au système capitaliste et qu'il faut essayer d'analyser 30 secondes En réfléchissant d'un point de vue capitalistique. Le faire, c'est toujours intéressant, ça nous permet de voyager un petit peu et puis de comprendre deux, trois bricoles. Dans le système capitaliste, on a compris une chose, c'est qu'une entreprise, pour s'en sortir, elle a besoin de peser plus que les autres. C'est-à-dire de dégager plus de profits, plus de dividendes, plus d'actions que les autres. Or, ce profit, elle l'extirpe de la plus-value, c'est-à-dire en en, en appuyant une pression optimum sur la masse salariale, c'est-à-dire sur les salaires. Bref, une entreprise, elle dégage plus de profits en prenant sur les salaires. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'une entreprise, pour s'en sortir sur le marché capitaliste, elle a besoin aussi d'être compétitive. Sinon, elle se fait avaler par la concurrence. Elle a donc besoin de prouver qu'elle est en capacité de faire euh, vendre ses marchandises, de les écouler, de trouver un marché salvable. Sinon, elle se retrouve avec ses marchandises entre les bras. Ça crée une crise de surproduction et donc, à ce moment-là, elle se fait avaler par la concurrence. Il faut donc que cette entreprise trouve une masse humaine qui soient en capacité d'acheter tout ça. Et c'est là où commence le gros problème pour les capitalistes. C'est comment générer toujours plus de profits en prenant sur les salaires, en ayant quand même la garantie qu'il y ait des êtres humains qui soient capables d'acheter tout ça. Autrement formulé, comment faire baisser les salaires tout en ayant la garantie qu'il y a un minimum de pouvoir d'achat pour la population Et là, vous venez de comprendre une autre quasi unanimité de la classe politique qui regorge d'imagination pour évoquer le sujet sans jamais même prononcer le mot augmenter les salaires ou les revenus. Alors, éventuellement, une politique sur les prix, surtout pas du blocage, mais éventuellement de la régulation, une petite ristourne à la pompe. On pourra éventuellement accorder, mais même pour ça, il faut montrer les dents, une aide ponctuelle, une allocation ponctuelle, une prime ponctuelle, l'échec, je ne vous en parle même pas, chèque consommation, chèque énergie, chèque rentrée, mais jamais augmenter les salaires et les revenus. La prime, j'allais dire sans mauvais jeu de mots, de l'hypocrisie revenant à la droite et à l'extrême droite dans ce domaine qui prétend qu'en supprimant les cotisations sociales, il y aurait comme un effet mécanique qui ferait que les salaires nets augmenteraient et que les salaires nets ne seraient compris que comme notre unique et vrai salaire, oubliant en conscience de rappeler que les cotisations sociales font partie intégrante de notre salaire socialisé, c'est-à-dire cette part de notre propre production qui empiète précisément sur les profits. Et les premiers à le savoir, c'est les services comptables du MEDEF. Raison pour laquelle, sans rire, à la rentrée, le responsable du MEDEF a expliqué que le meilleur moyen d'accorder du pouvoir d'achat aux Français consistait à permettre aux entreprises d'augmenter leur taux de marge. Puisque vous le savez, les profits d'aujourd'hui seront les investissements de demain, les emplois d'après-demain et évidemment les salaires et les revenus d'après-après-après-demain. Tout ça, euh, c'est un tout. Si on augmente les salaires, on augmentera les prix. Euh, On peut baisser les dividendes Mais non, euh, pardon, là aussi, les dividendes, la part des dividendes, INSEE, depuis 20 ans, est constante. Et les dividendes, c'est les loyers de l'argent. Si vous n'avez pas de dividendes, vous n'avez pas de capital. Et du capital, il en faut. Il en faut de plus en plus. Cette politique porte un nom. On appelle ça le théorème de Schmitt, du nom d'un chancelier allemand. Ça date depuis 1974. Et il y en a qu'à attendre encore (rire) quelques gouttes de ce fameux ruissellement. À ce type d'escroquerie politique correspond maintenant une escroquerie commerciale qui est un sujet en tant que tel et qui porte un nom qui s'appelle la rétréciflation. Est-ce que vous savez ce que c'est que la rétréciflation Je vais vous expliquer la rétréciflation. C'est par exemple quand Jonathan, de là-bas si j'y suis, court tout de suite à sa supérette pour sa pause, pour trouver sa marque de chocolat préférée. Il est bien rassuré Jonathan, en voyant que sur l'étalage, il y a toujours sa plaquette de chocolat préférée avec la même marque et le même emballage, mais surtout au même prix c'est-à-dire que Jonathan est content de se dire qu'il n'a pas été victime de l'inflation et de l'augmentation des prix. Ce qui a échappé au regard pourtant très aiguisé de Jonathan, c'est que cette plaquette de chocolat, en réalité, elle a diminué très légèrement en proportion, en contenu et en poids. Ça s'appelle la rétréciflation. C'est l'équivalent de ce qu'imaginaient les fabricants en termes d'augmentation de prix, mais rapporté aux proportions et au poids. Visiblement, c'est une pratique qui est née en particulier après la crise économique et financière de 2007-2008. Et pour ceux qui s'en souviennent, en effet... En Martinique et en Guadeloupe, après le grand mouvement du LKP contre la profitation, il y a des accords qui avaient été signés et déjà, les chaînes de distribution avaient contourné la signature de ces accords avec la rétriciflation. Vous voyez, il y a beaucoup de thèmes derrière le pouvoir d'achat parce que c'est un sujet explosif qui remonte et qui est aussi vieux en réalité que le système capitaliste lui-même. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu lapidaire de dire que le pouvoir d'achat est né durant l'été 1911 avec la croisade des ménagères parce qu'en réalité, c'est une expression qui est propre à la période historique où elle est née qu'on a appelé la belle époque. La belle époque, c'est la fin du 19e siècle et le tout début du 20e siècle, marquée donc par la révolution industrielle, la révolution technologique, marquée par l'industrialisation, mais aussi l'urbanisation. Et l'urbanisation, ça a été aussi des centaines de milliers, puis des millions de personnes qui sont partis de la campagne vers les grandes agglomérations. Or, on sait qu'en campagne, notamment dans le cadre de la paysannerie, avec toutes les limites du genre, eh bien, le rapport entre le, produ- le producteur et le consommateur n'est pas du même ordre qu'en ville. Où en ville, eh bien, on a eu des millions de personnes qui se sont retrouvées soumises à la dictature des prix du marché et même sur les places publiques des marchés tout court, d'où les révoltes sur le pouvoir d'achat. Donc durant la Belle Époque, eh bien, certains économistes ont évoqué la notion de pouvoir d'achat, y compris Karl Marx dès les années 1860, dans une contribution au sein de l'international qui s'appelle Salaire, prix, profit, face à un débat qui avait déjà lieu à l'époque et parfois encore on l'entend. Dans le débat politique de l'époque, certains s'opposaient à l'idée d'augmenter les salaires des ouvriers parce que il se serait agi d'une vraie fausse bonne idée. Pourquoi parce que l'augmentation des salaires des ouvriers se serait traduite automatiquement, les capitalistes ayant la main, par une augmentation des prix dans les mêmes proportions. Quelque part, les capitalistes se vengent en augmentant les prix de ce qu'ils ont été obligés de rétrocéder sous forme d'augmentation de salaire. Et dans cet écrit, Marx revient sur le fait qu'il n'y a aucun effet mécanique de ce point de vue-là, il n'y en aura jamais, et que c'est sous-estimé les effets et les forces centrifuges que suscite une atteinte au profit qui est liée à une augmentation de salaire. Et la formule de Marx est la suivante, à peu de choses près. Dès lors, je dis bien dès lors qu'elle est liée à une augmentation de salaire, la part de pouvoir d'achat qui revient aux ouvriers correspond à la part de pouvoir d'achat que perdent les capitalistes. Tout ça pour vous dire, amis auditeurs et auditrices de là bas si j'y suis, que le meilleur moyen d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est d'augmenter les salaires. Voilà, c'est vieux comme Marx, mais ça fait du bien pour les combats qui nous attendent. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, ce n'est qu'un début et le combat continue.